0: 各位听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。来自于中国大陆武汉的新冠状病毒肺炎的疫情，造成了中国大陆多人确诊身亡。有武汉疫情的受害者家属试图要索赔，并且请托了新冠状病毒肺炎索赔法律的顾问团，但是根据外国媒体的指出，结果并不乐观。根据美国媒体的报道，新冠状病毒索赔法律顾问团近日发出新闻稿指出，三月六号成立以来，陆续有二十多位受害者家属和他们联系。其中一位索赔者名为张海，他的父亲在今年一月意外骨折，前往武汉动手术的时候，院方却隐瞒疫情，导致他父亲确诊之后身亡。张海希望能够赔偿九十六万元人民币。报道指出，新冠状病毒索赔法律顾问团的成员杨占清表示，顾问团在十七号定稿之后，透过电子邮件寄送九个两会代表，但是只有西南交通大学统战部网公开征集提案建议，其他都没有回应。而中国大陆的外交部部长王毅则表示。对于武汉肺炎的各种烂诉没有事实根据、法律依据、国际先例，这是三无产品。新冠状病毒肺炎已经造成了十万名的美国人死亡。美国总统特朗普起先不愿多谈，但是后来仍就在 t w i t t e 上面表态，对于过世者表上哀悼之意，并且再度讽刺北京当局，称武汉肺炎是中国给全世界最糟糕的礼物。特朗普在推特上面写道：“我们达成了一个惨痛的里程碑，那就是新冠状疫情造成了十万人死亡。对于那些不幸离世的家属和亲友，以及这些优秀的人们所坚持代表的一切，特朗普献上至诚的爱和同情。上帝与你同在。”感性发文之后，特朗普在下一篇的推文则把矛头指向北京当局。他讽刺地说：“新冠状病毒肺炎，这就是中国给全世界最糟糕的礼物，而且还向全世界继续扩散，非常不好。”而另一方面，美国总统特朗普日前的一篇推文被推特官方贴上不时讯息的标签之后，特朗普签署了一项行政命令。他希望对所有的社群媒体进行监管，制裁社交媒体的审查行为，并且寻求立法。特朗普签署了行政命令，目标是对准给美国的通讯端正法第230条。政府可以删除或修改这项法律，希望能够削减社群媒介内容审查的权利。他表示，签署的目目的是为了保护言论自由免于受到威胁。尽管美国总统的行政命令没办法撤销国会的立法，但是可以作为后续制定监管规定立下基础，强化对社群媒体公司的压力。而 Twitter 的股价呢，也在二十八号下跌了百分之四点四，导致脸书的股价也因此走低了百分之一点七。对于北京当局的人民代表大会二十八号通过了香港的国安法。外界认为，这个举措无疑正是破坏了一国两制的承诺。因此，美国、英国、加拿大、澳大利亚对此发表联合声明，指控北京当局破坏了联合国公约和中英联合声明。同为五眼联盟的成员国，纽西兰则由副总理和外交部部长皮特斯发表谴责声明，并且表示中国不该。干扰香港的繁荣和稳定。声明稿内容提到，北京当局决定对香港实施新的国家安全法，这汉具有法律的约束力，在联合国存档的中英联合声明直接冲突。中方在这项声明中有应该承担的原则和国际义务。香港国安法将是破坏“一国两制”，增加在香港因为政治犯罪被起诉的可能性，破坏保护香港人权利的现有承诺，包括了违背《公民权利与政治权利国际公约》以及。经济社会文化国际公约所规范的各个事项。声明中强调，在世界疫情大流行的当下，全球都要求各国政府和国际合作和信任。只有北京当局前所未有的举动，采取相反的效果。声明最后强调，由于新的势力危及到香港的繁荣和稳定，美国、澳大利亚、英国和加拿大呼吁北京当局和香港特别行政区政府和香港人民共同努力，找到双方都能够接受的方式，以履行中国在联合国规范中英联合声。声下应该尽到的国际义务。对于香港的局势，白宫前任首席顾问班农对此也重炮抨击了港版的国安法，并且提到自由民主的台湾让北京当局见不得人，中方现在借由香港杀鸡儆猴，这是台湾向世界展现自己的时候。班农认为，中国之所以强推港版的国安法，是因为武汉肺炎爆发，受到全球指控，隐难疫情。而在中国，也有人对疫情不满，中方借由香港的情势要杀鸡儆猴，即使可能会遭受到重创经济的制裁，但是。北京当局的目的就是紧紧锁住所有的中国人，控制他们，为此不惜付出任何代价。班龙强调，台湾能够证明中国的纯粹邪恶，未来中国对于统一台湾的决心将会更为强烈。但是。保护台湾也逐渐成为全世界各个国家重视的目标。班农表示，台湾是全球和平繁荣的榜样，呼吁台湾继续用行动当世界各国的表率。他认为，台湾的行动比言语还要有力。针对北京当局举行了所谓的反分裂国家法十五周年的座谈会，老调重弹。对此，台湾陆委会郑重强调。诉诸战争的法律和威慑的行径都违反了国际法原则，终将适得其反。武力和单边决定不是解决问题之道，而北京的集权体制威胁到台湾的和平和亚太安全的风险已经升高了许多。台湾的，陆委会强调，中华民国是主权国家，台湾在历史事实、国际法和两岸现实上，从来都不属于。中华人民共和国的一部分，台湾人民绝对不会选择专制、屈服、保力。对于中共加大操作各种形式的对台作为，政府将会密切注意形势发展，提升自我防卫，坚定地捍卫国家主权和民主自由。而同时，台湾的行政院院长苏珍昌也在今天在立法院对于民进党立委吴思瑶质询，政府对于北京当局越来越明目张胆的武吓有没有回应？苏奎强调，中国所有的动态都在国军掌握中，我方也不断增强本身备战而不求战，但是绝对不惧战。日前有骇客假冒中华民国总统府寄发了钓鱼信件给多位的台湾的立法委员办公室的电子邮箱。根据台湾刑事局的追查，这些信件是透过一家美国邮件服务公司，位在澳洲的伺服器寄发，确定是境外攻击。而且这个骇客集团今年四月也曾经攻击过境外的对象，并非第一次的攻击行为。而德国的自安公司分析，定义这个事件就是。中国攻击台湾的政府，也就是来自于中国黑客集团的直接攻击。根据追查，这个钓鱼网站是放在乌克兰一家。网络服务公司位在荷兰的伺服器，而发信的主机是透过一家美国邮件服务公司位在澳洲的伺服器寄发。目前，刑事警察局正向美国这家邮件服务公司调阅当初是谁透过他们的伺服器平台寄信的相关资料，进一步追查最终的来源。根据《纽约日报》引述了美国知道内情的官员的发言报道，特朗普政府打算要取消与中国大陆军方有关的中国大专院校留学生和旅美学者的所有签证，预估将会有三千人遭到驱逐出境。根据官方的估计，这个取消签证计划可能会影响至少三千名的中国留学生。美方认为，北京当局在这一些来自于解放军的学生的身上赋予特殊任务，要求他们到美国进行资源的窃取。在北京当局通过了香港版的国安法，引发了国际关注的同时，美军也动作频频。先表示将会取消香港的特殊待遇，同时在军事动作上面也引发了联想。美军派出了两架 B-1B 超音速的轰炸机飞经南海，一度接近香港的外海，引起了关注。美国军方表示，这是国际法能够允许的任务。而北京当局对此也发出了强烈的声明。以上新闻由东山林编辑播。播报，感谢您的收听。